0: Versets 1 à 4. Pas de salutation, pas de présentation, qui est l'auteur, D'identification des lecteurs, on entre dans le vif du sujet. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de l'avoir donné. Merci d'avoir parlé. Seigneur, nous demandons ce matin que tu illumines nos cœurs maintenant pour que nous comprenions cette parole. Que ton Saint-Esprit descende sur nous, Seigneur. Et que par cette lumière, par la voix, la voix du Christ, ô Dieu, que nos vies, Sois éclairé une fois de plus, que nous puissions te rencontrer. Nous le demandons, Seigneur, humblement, mais dans la foi et la confiance que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Amen. Par souci de clarté, j'ai réorganisé le matériel qu'on trouve dans les quatre premiers versets qu'on a lus en trois points. Ça a donné comme ça, je ne cherchais pas absolument à avoir trois points, mais je pense qu'il y a vraiment trois euh, thèmes sous lesquels on peut r- ramener tout le matériel. Le premier point, ça va être, on va regarder euh, brièvement la dualité des, des deux alliances auxquelles l'auteur fait allusion. Ensuite, on va regarder l'identité du fils dont il est question. Et troisièmement, le point qu'on va élaborer davantage, ça va être les offices occupe le Fils présenté, le Fils de Dieu. Alors, commençons avec les deux alliances. Elles nous sont, euh, elles sont évoquées dans le texte par les, les, l'expression « les jours d'autrefois » et « les derniers jours ». Hein. Il y a cette espèce de dualité. Il y a différents termes qu'on utilise. Euh, autant dans l'Écriture, mais aussi en théologie, pour désigner ces deux époques différentes. On parle parfois de deux dispensations, de deux époques, de deux phases. Euh, le terme que la Bible emploie, en grec, c'est le mot « diatéché. Et euh, il, il est traduit, il veut dire euh, « une alliance ou un testament. Le mot diatéque veut dire ces, ces deux choses-là, alliance ou testament. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle et de l'ancienne alliance et de l'ancien et du nouveau testament. Donc, diatéque. Dans l'écriture, il n'existe que ces deux époques, que ces deux phases, que ces deux moments, que ces deux alliances euh, pour la réalisation du euh, plan du salut de Dieu sur terre. La Bible ne nous présente pas une troisième alliance, une nouvelle, nouvelle alliance. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Et souvent, quand on les envisage, ces deux alliances-là, dans leur rapport euh, symétrique, on a tendance à, à les opposer. On a tendance à opposer l'ancienne et la nouvelle alliance. Euh, en, en soulignant euh, leur discontinuité et euh, en, comme si une était construite contre l'autre. Mais je pense qu'il serait plus juste de parler de l'accomplissement de l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par accomplissement? Euh, c'est que les croyants de l'Ancienne Alliance avaient reçu des promesses. Ils n'ont pas vu s'accomplir de leur vivant, mais qui se sont accomplis dans la Nouvelle Alliance. Et l'auteur de l'Épître nous dit, au chapitre 11, le verset 40, que Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Alors, il euh, y a cette idée-là qu'ils ont reçu quelque chose qui ne s'est pas accompli de leur temps, mais qui s'est accompli pour nous dans la nou- Nouvelle Alliance. Donc, il n'y a pas seulement une, une opposition, il y avait plutôt... Un accomplissement. Euh, donc, je pense qu'il est, il est préférable, euh, le plus souvent des cas, de parler de la continuité entre les deux alliances, euh, plutôt que de mettre un emphase euh, euh, prédominant sur la discontinuité. Cependant, en disant ça, je ne veux pas donner l'impression que c'est une, une continuité littérale, là, toujours, entre, les, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et il y a certainement des éléments de discontinuité radicale entre les deux alliances, entre ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu faisait, qu'il a cessées dans dans la Nouvelle Alliance. Il y a de nouvelles choses, mais il y a des éléments de continuité. Il y a une progression. Dans l'introduction qu'on a lue, dans les quatre premiers versets, l'auteur, quand il se réfère à l'Ancienne Alliance, il n'en parle pas comme quelque chose de mauvais ou d'inutile que Dieu a aboli. Mais il en parle plutôt comme quelque chose qui était incomplet et qui était en attente d'un achèvement. Et il y a un mot qui est utilisé, «poluméros euh, », que, que Second traduit par « à plusieurs reprises ». Dieu, à ce temps-là, nous a parlé « à plusieurs reprises », «poluméros euh, ». Et, et ce terme-là nous montre que la révélation, l'ancienne révélation, est venue de façon fragmentaire. Donc, progressive. C'est pas venu tout d'un coup. C'est venu progressivement. La lumière s'est faite un peu comme un lever de soleil jusqu'à son zénith. Donc, quand on prend la révélation de Dieu dans son, ancien, dans son ensemble, ancienne et nouvelle alliance, quand on prend la Bible, Ancien et Nouveau Testament, euh, il faut voir que le, le, le plan de Dieu n'est pas arrivé, on pourrait dire, par des, des, des sections, ou des, des, qu'on dit parfois des dispensations indépendantes hermétiquement l'une de l'autre. Mais c'est venu par une révélation qui a été progressive et que toutes ces étapes-là pointaient toutes vers la même direction. Dieu n'a eu plusieurs plans, indépendamment l'un de l'autre, mais ça a été un seul plan qui est venu progressivement. Il y avait des, des, des phases dans ce plan-là qui étaient seulement transitoires, qui étaient euh, euh, temporaires et qui, qui, ont, qui ont cessé, mais tout le plan de Dieu, ancienne nouvelle alliance, s'en va vers la même direction. Donc, si on résume brièvement, il y a deux alliances, elles sont en harmonie, il faut les voir sous le rapport de la promesse et de l'accomplissement, plutôt que euh, de de, de la discontinuité. L'ancienne était transitoire, la nouvelle est éternelle. Mais au jour où l'auteur écrit cette lettre, il vient de se passer un événement d'envergure, un événement euh, extrêmement important euh, où euh, il y a eu une progression dans le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a amené cette progression? Eh bien, c'est que le Fils, de Dieu est venu inaugurer la nouvelle alliance. Il s'est passé quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a eu une progression. Le Fils est venu inaugurer la nouvelle alliance et il est venu pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Paul nous dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, que tout, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est l'accomplissement en Christ. Et ce fils est venu, donc la nouvelle alliance est entamée. Alors cette phase, non seulement, ou cette, cette, cette nouvelle alliance, non seulement elle est nouvelle, mais aussi l'épître va nous montrer qu'elle est meilleure que l'ancienne. Le mot qui est utilisé pour dire « meilleur, c'est un adjectif comparatif, « kraiton en grec, et il revient à 13 reprises dans toute l'épître pour dire que euh, Christ a reçu un nom plus excellent, meilleur, euh, des choses meilleures, un prêtre supérieur, une espérance meilleure, une alliance plus excellente, un sanctuaire plus parfait, des sacrifices plus excellents, des biens meilleurs, une patrie meilleure, une meilleure résurrection, un privilège supérieur et un sang d'aspersion meilleur. Alors, il y a une, une comparaison avec l'ancienne alliance pour dire que, finalement qu'elle n'est pas seulement nouvelle, la nouvelle alliance, mais elle est meilleure. Alors, en disant ça, il rappelle aux Hébreux qu'ils n'ont pas de raison de revenir en arrière. On a vu la semaine dernière qu'ils étaient tentés de revenir à ce qu'ils avaient quitté à cause de de ce qu'ils vivaient, des déceptions qu'ils avaient, des persécutions auxquelles ils faisaient face, Euh, mais il leur dit, ce que vous avez quitté euh, était moins bon, parce que ce que vous avez maintenant est meilleur. Non seulement cette alliance est-elle nouvelle et est-elle meilleure, mais elle est aussi finale. C'est la dernière. Euh, Et ça nous est rendu dans l'expression les derniers jours. Souvent, quand on lit cette expression-là dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on lit les derniers jours, ça nous donne l'impression qu'il est question des tout derniers jours, de la fin des temps. Mais dans la Bible, de façon assez générale, l'expression « les derniers jours » englobe toute la partie de la Nouvelle Alliance, donc qui va de la venue du euh, Fils de Dieu aller jusqu'au jugement final. Euh, L'Écriture désigne cette période-là. La nouvelle alliance sous l'appellation les derniers jours. Alors, les apôtres, quand ils ont dit qu'ils étaient eux-mêmes dans les derniers jours, Paul déclare dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 11, qui dit Nous sommes parvenus, nous, dans les derniers siècles, à la fin des siècles. Encore, on lit ça, des fois, on est un peu mal à l'aise, on dit ben, tu, t'es, tu t'es gouré, Paul, parce que ça fait 2000 ans. Ben, ils se sont pas trompés en écrivant ça parce que les derniers jours, c'était cette dernière phase du plan de Dieu, qui n'est pas à envisager d'une façon chronologique, mais plutôt théologique. Donc, voici euh, l'introduction au niveau de la question des deux alliances. Ça va être quelque chose auquel on va revenir tout au long de l'Épître, parce que cette comparaison se fait euh, continuellement dans dans la lettre aux aux Hébreux. Maintenant, euh, regardons... L'identité du Fils qui nous est présenté, euh, puisqu'il est lui, c'est lui qui vient inaugurer cette nouvelle alliance. Il doit euh, être euh, particulier, il doit avoir une certaine importance, ce Fils, euh, pour euh, amener un changement de, de, d'une telle envergure et une telle progression dans le plan de Dieu. Alors, c'est le deuxième point, l'identité du Fils. Le Fils qui nous est présenté dans ce texte n'est pas une créature de Dieu. Il n'a pas été créé par Dieu, mais il est présenté comme Dieu. Il est divin. Comme Dieu en relation éternelle avec les deux autres personnes de la Trinité, à savoir le Père et l'Esprit. Et dans le texte qu'on a lu, la divinité du Fils est affirmée de deux façons. L'auteur l'affirme en déclarant que le Fils est est le Créateur, et aussi, en déclarant qu'il est le rayonnement visible de Dieu. Alors, regardons le premier point, le Fils créateur, ça nous est dit au, au verset 2 que c'est par le Fils que Dieu a aussi créé le monde. Alors, si pour les Ariens, ceux qui, par le cours d'histoire, vous vous souvenez d'Arius, donc ses disciples, euh, les Ariens et les témoins de Jéhovah, Christ n'est pas le créateur, eh bien, dans la Bible, il en va autrement. La Bible présente que le créateur, C'est Dieu. Euh, partout dans la, sous l'ancienne alliance, Dieu répète que c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui en a fixé la mesure, c'est lui qui a placé les étoiles, c'est lui qui a tout fait. Il est le créateur. Arrivé dans la nouvelle alliance, Dieu révèle quelque chose de supplémentaire concernant euh, euh, son identité et, 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 et concernant le créateur, et ça nous montre que Christ est le créateur, que le Fils de Dieu, que Jésus est le créateur. Et il y a l'apôtre Jean. Dans son prologue, le prologue à son évangile, vous vous souvenez de ces mots, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un peu plus loin, le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, il identifie la parole qui était au commencement comme étant Jésus. Le Christ, l'homme qui a marché sur cette terre, la parole faite chair, qui a vécu dans un corps humain, qui était un humain, Jésus, c'était aussi la parole au commencement. Et c'est par cette parole que Dieu a créée. C'est intéressant, il y a une distinction qui est faite entre le Fils et le Père, on, dans le, le verset 1, en, 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 en théologie propre, dans la doctrine de la Trinité, on fait toujours, on a cette expression-là, on dit « distinction sans séparation ». On distingue les personnes de la Trinité, mais on ne peut pas les séparer. On ne dit pas qu'il y a trois dieux. Il y a un seul dieu, mais il y a trois personnes. Ce n'est pas trois personnes confuses, c'est trois personnes distinctes, mais ce n'est pas trois dieux, c'est un dieu en trois personnes. Alors, on distingue sans séparer exactement comme l'Écriture fait. Au commencement, était Dieu. Au commencement, était des dieux. Au commencement, était un dieu. Et au commencement, aussi, était la parole. Et cette parole-là était avec Dieu. Donc, il y a une distinction qui est faite entre entre Dieu, le Père, et, et la Parole, qui est, qui est la, le Fils. Et, en même temps, on ne peut pas le séparer. Et la Parole était Dieu. On ne peut pas dire, c'est, c'est un autre Dieu, c'est un petit Dieu. Si vous regardez dans une traduction euh, qui est faite par les témoins de Jéhovah, c'était, et la Parole était un Dieu, avec un minuscule, mais dans le texte original grec, ce n'est pas du tout ça qui est dit. Ça dit que la Parole était avec Dieu et que la Parole était Dieu. Donc, il y a une distinction entre le Père et l'Esprit, mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Alors, si vous dites comment c'est possible, eh bien, c'est au-delà de notre compréhension. Il faudrait être Dieu pour comprendre. Alors, c'est par la foi que nous tenons cela. <coughs> et la Bible ne nous présente pas plusieurs créateurs, mais un seul créateur. Et le Père a créé avec le Fils et avec l'Esprit. Les trois personnes sont impliquées dans la création. Et cette même idée est reprise en hébreu. Dans l'introduction, on a vu Dieu... Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, la parole, qui est le Fils, par laquelle il a aussi créé le monde. Donc, la création, le Créateur. Donc, le Fils est la parole créatrice. Mais non seulement il a créé, mais aussi la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses. Le verset 3 nous dit, « Soutenant toutes choses par sa parole puissante ». Et l'idée qui est impliquée ici, c'est celle de la providence. La providence, une do- doctrine drôlement importante à comprendre. Le monde n'est pas un monde autosuffisant. C'est un monde qui, 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 qui tient, qui, est en, qui, qui, qui a une cohérence, qui est en harmonie, parce que Dieu le fait fonctionner. Et ça nous dit que c'est le Fils qui, par sa parole puissante, fait cela, soutient le monde. C'est sa providence qui tient. Peut-être que ça ne nous épate pas tant que ça quand on entend ça. Là. Je proclame ça ce matin du haut de la tribune. Et ça ne nous épate peut-être pas parce qu'on a une idée assez cosmologique de Christ, hein, d'un Christ euh, universel, d'un Christ élevé dans la gloire, au-dessus des déçus. Mais mettons-nous dans, dans, dans la peau des Hébreux, là, qui reçoivent cette lettre-là. C'est un peu comme si l'auteur là, disait, « Souvenez ce gars-là là, qui vivait une couple d'années en Palestine? ben lui, là, c'est Dieu. » C'est lui le créateur de l'univers. Et puis c'est lui qui fait en sorte que le monde tient en place. C'est lui qui fait que les saisons suivent leur cours et qui envoie la pluie et le soleil. C'est assez extraordinaire. Il y a une coupe d'années, il était au milieu de nous. Et là, tu nous dis que ce gars-là, c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui fait fonctionner l'univers. Merveille des merveilles. Le créateur est venu dans le monde. C'est une vérité et des hommes qui ont vu le Créateur, qui l'ont entendu, qui ont mangé avec lui. Capoté, hein? L'autre terme qui est utilisé pour dire que Christ est Dieu nous est dit qu'il est créateur, mais qu'il est le rayonnement visible de Dieu. Verset 3, ça dit le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Deux termes grecs sont utilisés pour nous dire cela. Le mot « apogasma » et le mot « caractère » en grec. Le premier terme, « apogasma », second le traduit par « reflet ». Ce n'est pas une traduction que moi, personnellement, j'aime beaucoup, parce que notre conception d'un reflet nous donne l'idée que la lumière n'émane pas directement de Christ, qu'elle émane d'une autre source, une source primaire, et que Christ fait seulement la refléter comme la, la lune reflète la lumière du soleil, hein? le, la, la lune elle-même n- n'est pas la source de la lumière, elle, 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 elle la, la reflète. Mais en réalité, le mot apogasement veut dire rayonnement et radiance. Et c'est pour ça qu'au Concile de Nicée, vous vous souvenez du Concile de Nicée, où on a condamné l'arianisme, quand il est venu le temps de définir qui est Jésus-Christ, dans la doctrine, on a dit lumière de lumière. Pas l'idée qui est juste le reflet de la lumière, mais il est lumière de lumière, sa substance. Son hypostase, son être, sa personne, est divine. Elle est la lumière divine. Il n'y a pas de différence entre le soleil et les rayons du soleil qui viennent jusqu'à nous pour nous éclairer. Ben, il y a une différence dans le sens qu'ils ne nous brûle pas et on n'est on est pas à côté, sauf que ce n'est pas une autre lumière et ce n'est pas juste un reflet, c'est cette lumière qui, qui, qui se transporte jusqu'à nous. Et je vous cite Athanase, vous, vous souvenez d'Athanase, Athanase contre le monde, qui est, le, le, qui, qui est finalement, euh, qui, qui est derrière en grande partie du conseil de Nicée, sa doctrine va l'emporter. Il dit contre les Ariens, ces hommes osent les séparer, en parlant de la lumière et du rayonnement. Ils séparent la lumière et le rayonnement, et ils disent qu'il est, le fils de Dieu, étranger à l'essence et l'éternité du Père. Mais qui ne voit pas que la brillance ne peut, ne peut pas être séparée de la lumière, mais que par sa nature, elle lui est propre, elle coexiste avec et elle, ne, elle n'est pas produite en dehors d'elle. La brillance est, elle vient directement de la source de la lumière. Il est le rayonnement de Dieu. Donc, c'est grâce, c'est grâce à la lumière que nous voyons, n'est-ce pas? Si on pouvait complètement euh, éclipser toute lumière, on serait serait dans le noir. Et on ne pourrait pas distinguer les objets où nous allons. Euh, La lumière nous permet de voir. Eh bien, le Fils est la lumière qui s'est rendue jusqu'aux humains. Le Fils est le rayonnement divin qui est venu jusqu'à nous, qui nous permet de voir, qui nous a donné la vue. Il dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Et un psaume que je trouve intéressant, psaume 36, verset 9, ça dit Auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 9. Par ta lumière, nous voyons la, la lumière. Ah, on peut se demander s'il n'est même pas déjà question de, de, du Fils dans ce texte-là. Hein? Par ta lumière, nous voyons la lumière comme s'il si, euh, désigne le, le Fils en l'appelant la lumière déjà. Souvenez-vous du jour où vous avez entendu la voix du Christ, par sa parole, qui est une lumière. Est-ce que votre vie n'a pas été complètement éclairée? C'est comme si la lumière s'est faite. Vous avez compris le monde dans lequel vous étiez. Vous avez compris le but de votre vie. La lumière vous éclairé. Elle entre dans le monde et elle éclaire tout homme, le jour où vous avez entendu sa voix. Et c'est intéressant, dans le prologue de Jean, que je mentionnais plus tôt, les mêmes termes lumineux sont repris. « En elle, » dans la parole, « était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. »« Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Alors, comment on combine tous ces, ces, ces termes? La lumière, la parole, le Fils. Or, il est la lumière qui vient jusqu'à nous, qui s'est rendue ses rayons. La, la, c'est, c'est, c'est le rayonnement visible de Dieu. Et le deuxième terme que j'ai dit, « caractère », qui littéralement veut dire une effigie une représentation exacte et officielle qu'il y avait sur une monnaie. Or, Christ est le, le caractère et l'effigie qui manifeste Dieu parmi les hommes. L'exacte représentation divine parmi les hommes. Et ça nous dit, il est le caractère de l'hypostasis, de l'hypostase de Dieu, de la personne de Dieu. Et Second traduit ça par l'empreinte de sa personne. Alors, Paul, si vous vous souvenez, j'ai prêché euh, il y a quelques semaines sur Colossiens, le chapitre 1. Alors, c'est les deux mêmes arguments que j'ai développés euh, plus, plus longuement, mais où Paul affirme la divinité du Fils de Dieu, la divinité de Christ, en, avec les deux mêmes arguments, en disant qu'il est le Créateur et qu'il est euh, le, 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 la manifestation visible de Dieu. Un, Colossiens 1, 15 et 17. « Il est l'image du Dieu invisible. » Donc, le Dieu qui est invisible, lui, il est la manifestation. Il nous permet de le voir. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, la divinité de Christ, affirmée par le fait qu'il est créateur et qu'il est la manifestation de Dieu. Maintenant que nous avons vu l'ontolo- l'ontologie du Fils, c'est-à-dire qui il est, son être, voyons les offices du Fils, c'est-à-dire ce qu'il a fait. C'est le troisième point. Les offices du Christ nous, nous intéressent particulièrement parce qu'ils nous concernent directement. C'est envers nous qu'il les exécute. Les offices que... Le Fils de Dieu occupe, tire leur origine de l'Ancienne Alliance. On les retrouve dans l'Ancienne Alliance, auprès de l'Ancien Israël, dans, dans, dans l'Ancien Testament. Et euh, Dieu avait établi une relation avec un peuple, avec Israël, et toute la médiation entre Dieu et son peuple se faisait, passait par trois offices. Par l'office prophétique, où Dieu se révèle à son peuple, où le prophète représente Dieu devant le peuple, l'office sacerdotal, où euh, Dieu expie le péché de son peuple et tout ce qui est relatif au culte, à l'adoration. Et maintenant, l'office sacerdotal représente le peuple devant Dieu. Et l'office royal, où le règne de Dieu s'établit. En ces offices, le l'office de prophète, de prêtre et de roi ont été occupés par plusieurs hommes différents. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit plusieurs prophètes Plusieurs sacrificateurs et plusieurs rois. Parfois, ça a été de mauvais médiateurs, ce qui a fait en sorte que la relation entre Dieu et son peuple s'est détériorée. Il y a eu de graves conséquences à cause que les médiateurs étaient étaient des des, des hommes imparfaits et parfois leur leur péché a eu de graves conséquences. Aucun homme n'a occupé les trois offices à la fois et parce que ces hommes mouraient, il fallait les remplacer. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre pour occuper ces offices de médiation entre Dieu et son, son peuple. Mais ces offices-là, dans l'Ancienne Alliance, n'avaient pas pour but, euh, ce n'était pas une fin en soi. Les offices de l'Ancienne Alliance préfiguraient le vrai Israël de Dieu. Son fils. Il y a, il y a des versets qui nous montrent où, où Dieu dit... Euh, « Laisse partir mon fils d'Égypte, mon premier-né. Euh, » Mais ça, c'est repris pour Christ, par un des petits prophètes, et c'est cité par Matthieu. Euh, « Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, et il dit cette prophétie s'accomplit quand Jésus sort de l'Égypte. » Alors, le vrai Israël et Jésus, le Nouveau Testament nous montre où il récapitule toute l'histoire d'Israël en sa personne. Alors, toute cette ancienne alliance avait pour but de préfigurer ce que Dieu allait faire. Le vrai Israël, donc ce n'était pas une fin en soi, Dieu n'a aucune intention de retourner à cela. Euh, comme, comme on l'entend parfois, parce que le, le, le vrai Israël est venu, il est venu pour accomplir cette médiation au travers de ses trois offices. Or, sous la nouvelle alliance, le Fils de Dieu occupe les trois offices à la fois. Il n'occupe pas un ou deux, mais trois. Et il fait une médiation parfaite parce qu'il est sans péché. Il y avait des conséquences parfois pour le peuple à cause des péchés de, de, de ceux qui, qui étaient en office, mais lui, il est sans péché, donc sa médiation est parfaite et elle est éternelle parce que Christ ne meurt pas. C'est pour ça que le, l'auteur nous dit, dans au chapitre 9, verset 15, que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il fait la médiation et comment il fait cette médiation? C'est par ses offices. Et c'est un point qu'on va développer plus loin, euh, mais qui, qui est extrêmement important qu'on comprenne maintenant. C'est en tant qu'homme que Christ occupe ces offices-là. Ça prenait un nos semblables. Et c'est en tant qu'homme aussi qu'il est éternel et qu'il ne meurt plus. Bruce, un commentaire, FF de son prénom. <rire> nous dit, concernant le Fils, « Il est le prophète au travers duquel Dieu a déclaré sa parole finale. Il est le prêtre qui a accompli une œuvre parfaite de purification pour le péché de son peuple. Il est le roi qui s'est assis sur le trône à la place d'honneur, à la droite de la majesté, dans l'élévation. Christ, le prophète, le prêtre et le roi. » On va regarder maintenant ces trois offices On va terminer avec ça, ces trois offices, distinctement. Christ, le prophète. Le fils prophète. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. L'office prophétique du Fils est ici souligné. Réalisons-nous le privilège que nous avons que Dieu nous ait parlé. Parfois, on oublie comment la parole de Dieu est précieuse. Parfois, ça ne nous saisit pas. Parfois, on, on, on ne la goûte pas. C'est comme si on la lit, là, mais ça, ça nous laisse un peu indifférent. Mais il y a d'autres fois où on, on vient, on est, on est saisi par une vérité, on est saisi par le, le texte et comment c'est précieux, cette parole. Dieu nous a parlé. Mais parfois, on l'oublie, malheureusement. Euh, et il faut s'émerveiller que Dieu ait parlé aux hommes souvenez d'Antoine, je vous ai parlé d'Antoine, euh, dans le cours d'histoire encore, je m'excuse, j'y réfère souvent ce matin. Antoine, le, le, un des premiers moines là, qu'on voyait, là, euh, tout, 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 tout défait, euh, tout déchancré à la fin de sa vie, tout échevelé. Bon, <coughs> Athanase a écrit euh, un peu une biographie sur euh, Antoine, le premier moine, et euh, où il déclare comment lui, il s'émerveillait de la parole de Dieu. Il dit, « La renommée d'Antoine se rendit même jusqu'au roi. » Puisque Constantin, l'empereur Constantin, et ses fils, Crispus et Constantin, lui écrivirent des lettres, comme à un père, et suppliaient une réponse de sa part. Mais il ne fit pas grand cas de ces lettres, ni ne se réjouit de leur message. Mais lorsqu'on lui amena les lettres, il appela les moines et dit, « Ne vous étonnez pas si un empereur nous écrit, puisqu'il est homme, mais plutôt émerveillez-vous de ce que Dieu écrivit la loi pour les hommes. » et qui nous a parlé par son propre Fils. Dieu nous a parlé. Et, parfois on oublie, dans notre approche, la nécessité épistémologique, je m'excuse du grand mot, vous mettrez ça dans votre pipe, madame, euh, madame Louise, la nécessité épistémologique d'une révélation. Une révéla, une, une, l'épistémologie, c'est... Euh, la science de, 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 de connaître. Comment est-ce qu'on sait? Ah, comment, d'où vient la source de la connaissance? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Par quels moyens est-ce qu'on on étudie l'objet d'une connaissance? Comment est-ce qu'on l'acquiert? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la vérité? Alors, il y a différentes approches en épistémologie. Il y a l'empirisme, qui est la base de la science. La science, son épistémologie, c'est, c'est l'empirisme. Il y a le rationalisme, qui est l'approche philosophique le constructionnisme, que je ne sais pas quelle approche, et il y a aussi notre approche à nous, les croyants, qui est la révélation. Ce qu'on sait, on le sait pas parce qu'on on, on l'a on le déduit de quelque chose, pas parce qu'on l'a inventé, pas parce que ça nous vient d'une tradition, pas parce que c'est une croyance populaire, pas parce que ça fait notre affaire, parce que Dieu l'a révélé. La vérité a été révélée. D'où la la nécessité épistémologique d'une révélation pour connaître la vérité, parce que toutes ces autres formes d'épistémologie ne mènent pas à la vérité. Mais la révélation de Dieu mène à la vérité, au sens absolu. Alors, c'est par le Fils que Dieu s'est révélé. Et même dans Alliance c'était l'Esprit de Christ qui a... euh, nous dit Pierre, qui qui était auprès de ses hommes pour pour prophétiser, pour écrire la parole du Seigneur. Il est la parole de Dieu. C'est par le Fils qu'il a parlé. Donc, Christ est la manifestation perceptible de ce qu'on peut connaître de Dieu. Il est la révélation divine. Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il l'a révélé. Il est le prophète. Lorsque nous lisons la Bible, ce que nous lisons, c'est le cœur de Dieu. Ne nous méprenons pas. On ne peut pas séparer la parole de Dieu de Dieu lui-même. Ce n'est pas juste un livre sur Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose d'objectif. et qui. C'est la parole de Dieu lui-même. Ça vient de lui. On lit son cœur. Ce qu'il est, quand, quand on, 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 on rencontre Dieu, on le rencontre aussi au travers de sa parole. Quand on entend un message, si le message est biblique. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous lit. C'est pour ça qu'il y a une autorité. C'est, c'est pas le charisme du prédicateur. C'est pas son éloquence, C'est rien de cela qui fait l'autorité d'un message. C'est parce que c'est Dieu qui parle, et on le rencontre sur la base de sa révélation. Et cette révélation est venue en son Fils. Donc, toute la Bible, toute cette révélation-là, ancienne Nouvelle Alliance, elle est christo centrée sur la personne du Christ. Christ est la clé de l'interprétation des Écritures. C'est pour ça que les Juifs ne comprennent pas l'Écriture, nous dit Paul. Parce que quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile sur leur cœur. Mais c'est quand on se tourne vers le Seigneur que le voile est ôté. Christ est la clé de la connaissance. En lui sont cachés tous les trésors de la connaissance Colossiens 2,3. Littéralement, Hébreu nous dit, le texte qu'on a devant nous, que Dieu nous a parlé en Fils. Ça ne dit pas en son Fils, mais il nous a parlé en fils. Et le mot, euh, le le verbe parler est conjugué à l'aoriste. Et tous les commentateurs s'entendent pour dire que cette conjugaison-là nous montre que c'était la parole finale de Dieu. Dieu nous a parlé une dernière fois. C'était sa parole finale. C'est un aoriste. En théologie, on parle d'un autre beau terme, de sensationnisme. Vous ne le trouverez pas dans un dictionnaire, celui-là, Mme Louise. Vous allez le trouver dans un dictionnaire de théologie. Hein? Le sensationnisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la doctrine qui affirme que le processus de révélation a cessé. Le sensationnisme. Pourquoi est-ce qu'il a cessé? Parce que tout ce que Dieu voulait révéler, il l'a révélé une fois pour toutes. Jude, verset 3. La foi était transmise au sein une fois pour toutes. C'était final. La dernière fois que Dieu a parlé. Alors, avec une révélation finale, celle que le Fils a apportée, le point final, à la, à la révélation au plan de Dieu, la dernière progression, il y a deux dangers qu'on se trouve devant une révélation finale. Le premier danger, eh bien, c'est de ne pas se rendre compte que Dieu a progressé et qu'il a dit autre chose, et c'est de faire comme les Juifs, de rester à l'arrière. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils n'ont pas vu que Dieu avait parler une une fois de plus et ils n'ont pas compris et ils ne sont pas entrés dans dans ces promesses. Mais l'autre danger, quand on a une parole finale, c'est l'inverse. C'est d'ajouter à cette parole. Et euh, le catholicisme, au cours de son histoire, a fait ça beaucoup en ajoutant par de nouveaux décrets, par des conciles, par euh, l'autorité du pape en en parlant ex-cathédra. on a ajouté à une parole qui était dite comme finale, où il n'y avait rien à y ajouter. Et aussi des gens qui prétendent à de nouvelles révélations. Aujourd'hui, tout le mouvement de de, de prophétie qui prétend qu'il y a de nouvelles révélations contredit le fait que la parole de Dieu est venue une fois pour toutes. C'était la dernière fois où Dieu a parlé. Donc, quand on dit que Dieu nous parle aujourd'hui, ce qu'on veut dire par là... C'est qu'il illumine à nos cœurs et à nos yeux sa propre parole, mais il ne révèle pas de nouvelles choses. Donc, Christ est le prophète, il vient donner le mot final, il est la parole de Dieu incarné, il est la parole eschatologique de Dieu, la dernière parole. Mais le Fils est aussi le sacrificateur. Si c'est par le Fils qu'on connaît la vérité, qu'on peut savoir qui est Dieu, c'est aussi par le Fils qu'on peut s'approcher de Dieu. Dieu s'approche de nous par le Fils en en prophète, mais on peut s'approcher de Dieu par le Fils parce qu'il est médiateur. Et ça nous est dit, euh, cet office est représenté au au verset 3, en disant, il a fait la purification des péchés. Ce thème va être grandement développé tout au long de l'épître aux Hébreux. Et c'est un thème extrêmement précieux pour nous parce qu'il est au cœur de l'Évangile. L'expiation de nos péchés, c'est, c'est central à la doctrine de l'Évangile. Et quand on, on comprend bien l'œuvre du Fils dans sa, dans sa, sa médiation comme grand prêtre, on comprend que sa médiation est aussi nécessaire qu'unique. Nécessaire parce que quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père, 1 Jean 2, 23. Ça prend absolument le Fils pour aller à Dieu. Bouddha sert à rien, Mahomet sert à rien, Moïse ne sert à rien. Il faut le Fils. Il est le seul médiateur. Le Fils en tant qu'homme et grand prêtre. J'ai été choqué quelques, quelques mois. On a reçu une revue théologique ici à l'église. Je ne sais pas si ça, ça, ça en anglais. Et puis un des, des théologiens qui arrivait là-dedans disant que les, les prières et l'adoration des musulmans... Allait au même Dieu que le nôtre. » Alors, j'ai écrit, j'ai dit, parce que c'est un un chrétien qui écrivait, j'ai dit, « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. En dehors de Christ, il n'y a aucune façon de s'approcher de Dieu. » Et puis, il m'a répondu une une niaiserie, c'était une niaiserie théologique. Je n'ai pas cru bon d'aller plus loin dans dans le débat. Sans le Fils, il n'y a aucune façon de s'approcher de Dieu. Sa médiation, elle est absolument nécessaire. Parce que, il n'y a de salut... Pardon, il y, a un, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme, 1 Timothée 2,5. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'autre nom sous le ciel que Dieu ait donné parmi les hommes, en qui nous avons le salut. Parmi les hommes, c'est important que ce soit un homme. Ça prenait un de nos semblables. C'est un homme qui nous a perdus, ça prenait un homme qui nous sauve. Et parmi les hommes, il n'y a pas d'autre que le nom de Jésus, le Fils de Dieu, qui a été donné, par qui nous pouvons avoir le salut. Donc, nécessaire et unique. La Vulgate, quand elle a traduit ce verset, a commis, euh, commis pardon, une erreur. Et euh, le père Spic écrit, « La traduction de la Vulgate, en latin qui donne Purgationem peccatorum faciens, est défectueuse. Elle substitue le participe présent au participe aoris, signalant que cet acte est personnel, a été accompli dans le passé une fois pour toutes. » Je trouvais ça intéressant parce que le père Spic, c'est un catholique. Enfin, c'est sa remarque est d'autant plus appréciable parce qu'il dit que l- l- la, la traduction de la Vulgate est erronée parce qu'elle enlève le participe passé que Christ a accompli une fois pour toutes l'expiation de nos péchés. L'œuvre du Christ n'a pas besoin d'être réitérée à nouveau par un nouveau sacrifice ou offert à Dieu par des messes répétitives pour la purification des péchés. Il a, une fois pour toutes, expié les péchés de son peuple de sorte qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Les termes même de l'Épître aux Hébreux Chapitre 9, verset 12. 12, il nous a obtenu une rédemption éternelle parce qu'il a expié nos péchés une fois pour toutes. Et le dernier office, le fils est présenté comme roi. Et ça nous est dit au verset 2 et au verset 3 dans les expressions. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et aussi, il s'est assis à la droite de la majesté, dans les, de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu a un seul Fils, le monogénès, le Fils unique, c'est un thème qui est cher à l'apôtre Jean dans son Évangile. En plus qu'il y a un seul Fils, il y a un seul héritier, ça va de soi. C'est le Fils qui qui, qui hérite de de, de la possession du Père. Or, le Père possède toute chose. Son règne est universel, il transcende toutes les limites, il n'est pas limité à, à, à quelque chose... Euh, de terrestre. Il a un règne universel, cosmologique. Alors, le Fils hérite de toutes choses. Il est l'héritier du Père. Alors, c'est pour ça que ça nous dit, il l'a établi héritier de toutes choses. Mais aussi l'expression qui nous dit, Christ, s'est assis. Assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cette expression est, 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 nous montre certainement l'office royal de Jésus. Si Jésus s'est assis, c'est parce que son œuvre est achevée. C'est au terme de son œuvre que Christ est monté dans les lieux très hauts et qu'il s'est assis en tant qu'homme. Ce matin, je vous déclare quelque chose. Christ est entré dans son règne. Le royaume que Dieu avait promis à Israël, déjà sous l'ancienne alliance, Dieu l'a donné. Peut-être les Hébreux l'attendent encore parce qu'ils disent, mais Zacharie avait annoncé la construction d'un nouveau temple. Et Christ a dit qu'il rebâtirait ce temple en trois jours. La prophétie de de Zacharie est déclarée accomplie. La résurrection du Christ, l'habitation de Dieu a été levée à nouveau. Et le corps de sa résurrection, qui est l'Église, est en train d'être érigé. Le fils de David s'est assis sur son trône, tel qu'il avait été annoncé. Et son règne, le règne promis du Messie, a déjà commencé. Et l'auteur s'empresse d'ajouter, même si nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Hébreux 2, verset 8. Christ règne, même si en ce moment, à l'heure où on se parle, vous ne voyez pas en effet que toute chose lui soit soumise. Christ règne maintenant. C'est une question de temps pour que tout ce qui résiste encore soit amené à obéissance. Le diable a été livré en spectacle, nous dit Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a livré le diable en spectacle, les autorités, la puissance. Et Jésus a annoncé qu'il s'en allait lier le diable. Marc 3, 26 et 27, il déclare là, il dit on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, la maison, le prince de ce monde, c'était son royaume, son terre, le royaume de ténèbres. Mais il dit j'entre dans la maison de cet homme fort pour le lier. Comment l'a-t-il lié Par la croix du calvaire. De sorte que le diable ne peut plus séduire les nations comme il le faisait jadis sous l'ancienne alliance. Quand on lit l'Apocalypse, chapitre 20, que ça nous parle que le diable sera lié, le but de de, de cet enchaînement nous est immédiatement précisé, (rire) c'est afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Parce que ça nous dit au préalable qu'il séduisait les nations. Et Dieu nous montre aussi, dans dans le livre des Actes, que jadis, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Alors leur propre voie, c'était les voies des voies des ténèbres. Le diable les séduisait comme il le voulait. Mais arrivé sous la la Nouvelle Alliance, parce que Christ a accompli son œuvre, et parce qu'il a lié la puissance du diable, la porte du salut a été ouverte aux nations. Les apôtres le proclament en disant que que Dieu a ouvert la porte de la foi aux aux nations. Et et Paul insiste là-dessus dans l'Épître aux Éphésiens, pour dire que des deux... Dieu n'en a fait qu'un. Vous étiez autrefois des étrangers, des gens du dehors, étrangers à la promesse et aux alliances. Mais maintenant, vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers. Pourquoi? Parce que Dieu a séparé, a a jeté à terre ce mur de séparation et il vous a rapproché. Il n'a fait qu'un seul peuple. » Les nations ne sont plus dans les ténèbres comme elles elles l'étaient, et et, et le monde en est l'évidence même. L'Évangile et et, et le peuple d'alliance de Dieu est composé de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus, et non plus d'une seule patrie, la patrie euh, euh, d'Israël. Tout ça parce que Christ règne en ce moment même où on se parle. Mais malheureusement, les attentes de beaucoup de Juifs étaient différentes. Et réduisaient les promesses de Dieu à autre chose. Ils attendaient de sa promesse un règne terrestre et un royaume millénaire. Mais Dieu accomplit bien plus. La promesse de Dieu accomplit bien plus qu'un règne terrestre. Elle a donné un règne céleste, qui n'est pas limité par les limites du monde. Et bien plus long qu'un règne millénaire, mais un règne éternel. Et parce que leur attente était tronquée, ils ont méconnu Jésus, les Juifs. Acte 13, 27. Jésus, vous l'avez méconnu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont méconnu? Ils attendaient pourtant le Messie. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? Pourquoi l'ont-ils méconnu? Parce qu'ils avaient des attentes différentes d'un Messie. Ils s'attendaient à avoir un Messie politique. Ils s'attendaient à voir les Romains écrasés, Ils n'avaient pas prévu que le vrai ennemi, c'était le diable et le péché, et que Dieu avait accompli ce règne en son Fils. Alors, parmi les Hébreux, il y avait aussi certains qui étaient confus. Et j'en ai parlé la semaine dernière en disant que leur attente, hein, ils s'attendaient aussi à voir le royaume terrestre arriver, qui n'arrivait pas. En l'auteur leur écrit une lettre pour les éclairer et pour les affermir dans leur attente, pour leur montrer ce qu'ils doivent attendre. Et dans cette lettre, il leur montre que le règne de Christ n'est pas quelque chose à venir, n'est pas quelque chose de lointain, mais il leur dit qu'il est déjà arrivé, le règne de Christ. Au chapitre 2, les versets 8 et 9, il dit, nous le voyons couronné de gloire et d'éclat, le Fils de Dieu. Si on le voit couronné de gloire et d'éclat, c'est parce qu'il règne. Il leur montre aussi que la patrie, le royaume qu'ils doivent attendre, n'est pas quelque chose de terrestre, mais de céleste. Chapitre 11, versets 13 et 16, il parle de ceux qui attendaient la patrie dans l'Ancien Testament. C'était une patrie céleste qu'ils souhaitaient et non pas un, un, un règne terrestre. Et dit, Dieu leur a préparé cette patrie. Et il ajoute après ça au chapitre 13, verset 14, De même, nous ici, nous n'avons pas ici de cité permanente, mais la cité que Dieu nous a préparée est une cité céleste, et celle que nous attendons. Jésus lui-même a déclaré à, à, à Pilate en disant, mon royaume n'est pas de ce monde, mais c'est un royaume céleste. Or, l'auteur veut montrer aux Hébreux chrétiens, que ce qu'ils attendent, l'accomplissement des promesses de Dieu, ce royaume messianique, il leur dit, c'est accompli. Pas comme vous le pensiez. Pas tel que vos rabbins vous l'avez défini jadis, mais d'une manière encore plus grande que ce que vous aviez pensé. Vous limitiez le règne de Dieu à quelque chose de terrestre, Dieu en a fait un royaume céleste et éternel. Puis il dit, vous le verrez bientôt. Vous ne voyez pas maintenant que toute chose lui soit soumise. Vous ne réalisez pas maintenant que Christ règne, mais bientôt, vous le verrez. Christ s'est assis à la droite de la majesté divine, et au moment où on se parle, Christ règne. Et il n'est pas question de diminuer son règne à quelque chose d'inférieur à cela. Christ règne, son règne est accompli. Quand l'auteur déclare que le Fils s'est assis à la droite de Dieu, il déclare en même temps que la prophétie de David s'est accomplie. La prophétie du psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David avait reconnu qu'il n'était pas l'héritier ultime par lequel, euh, euh, qu'on voit dans dans, dans les les psaumes qu'il écrit, par exemple, dans le psaume 2, où il parle, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » David avait reconnu qu'ultimement, ça ne pouvait pas parler de lui. Or, si ce n'était pas de lui, ça devait être d'un autre. Ça va de soi. Et cet autre, David l'appelle son Seigneur. Cet autre de qui David reconnaît que ce texte parle, David le désigne comme étant son propre Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David a vu et il a salué de loin le couronnement d'un de ses descendants, le Fils de Dieu. Mais nous, ce n'est pas de loin que nous saluons le couronnement du Fils de Dieu. L'auteur nous dit, « Jésus » nous le voyons couronné de gloire, Hébreu 2, 9. Quelle consolation pour l'Église, dans ce monde où tout n'y est pas encore soumis à nos yeux, de savoir que Christ règne parfaitement. John Owen écrit, « Cela, je le déclare, est la source de gloire » De réconfort et d'assurance pour l'Église, c'est notre chef, époux et frère aîné qui est revêtu de, ce, de tout ce pouvoir. Notre plus intime, notre meilleur ami, est ainsi élevé, non pas à une place d'honneur et de prestige sous l'autorité d'autres, non pas à un royaume sur terre, non pas à un empire établi sur ce monde déchu, mais à une domination éternelle et à un règne universel établi sur toute la création de Dieu. Encore un peu de temps avant qu'il ne chasse et ne dissipe tous les nuages et les ombres qui, dans le temps présent, s'interposent et éclipsent sa gloire et sa majesté aux yeux de ceux qui l'aiment. Ces choses sont partout écrites pour la consolation de l'Église. Et l'auteur termine avec le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est un verset charnière, c'est-à-dire qui fait, qui, qui fait le pont entre ce qui vient d'être dit, qui a présenté le Fils, sa divinité, ses offices, et ce qu'il va dire par la suite où il va développer davantage. <rire> Certains ont peut-être l'impression que c'est une, c'est, une, c'est une lapalissade, ce verset, ou plutôt une vérité de lapalisse. Ça tombe sur le coup de l'évidence qui est supérieur aux anges. Voyons, il est Dieu. Eh bien, ça ne tombe pas sur le coup de l'évidence qui est supérieur aux anges, parce que quand l'auteur écrit ça, il veut dire que c'est en tant qu'homme, un homme supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Parce que c'est au terme de son œuvre que Christ a hérité de ce nom. Et son œuvre, il l'a accomplie en tant qu'homme. Au terme de son œuvre, il a reçu ce nom. Et le nom, comme vous le savez, ne veut pas juste désigner la, la, la le mot par lequel on appelle quelqu'un, on nomme quelqu'un, mais c'est le caractère et l'œuvre d'une personne. Alors, on a vu que par les trois offices, que le nom de, 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 du Fils est lié à sa médiation. Son nom, tel que compris par son œuvre et son caractère dans ses offices, est lié à sa médiation entre Dieu et les hommes. Et dans les prochains chapitres, au chapitre 1, l'auteur va définir... Le nom du Fils dans son élévation privilégiée par rapport à Dieu. Et au chapitre 2, il va montrer l'abaissement du nom du Fils de Dieu dans sa solidarité avec les hommes. Le Fils médiateur, comme prophète, prêtre, roi, entre Dieu et les hommes, il le montre, chapitre 1, élevé auprès de Dieu, chapitre 2, abaissé auprès des hommes. Le nom de Christ. Le Fils n'est pas seulement un prof, le prophète suprême, mais il est le message incarné. Il n'est pas juste celui qui proclame le message, il est le message incarné qui est venu jusqu'à nos cœurs. Le Fils n'est pas seulement le souverain sacrificateur, il est le sacrifice qui a été offert en rédem, pour la rédemption de nos péchés. Le Fils n'est pas seulement le roi des rois, mais il est, il est également le sacrificateur, pas le sacrificateur, le serviteur qui s'est dépouillé de sa gloire et de sa majesté pour venir nous sauver, nous secourir, nous servir. Tel est son nom, et il n'en est aucun plus beau, aucun que mon cœur préfère. Amen.